0: Plus.
1: Plus. Plus. Nere tulemas taas kuulama järgikortset pluspunkti saadet minu nimi nagu alati on Artur Sirk ja minu ka on stuudios peaaegu doktor Raul Villembredi, tere! On sügis, on pime ja on olnud
0: reformatsiooni päev. Head päeva.
1: Või mitte, oleneb kes sa oled. Head või õnnetud reformatsioonipäeva teile kuulajatele. Sõltuvalt teie usuvoolust. Ja täna vastavalt ajale, vastavalt pühadele me mõtleme sellele, et mis on piibel. Kuidas see meie kätte on jõudnud, mis igasuguseid filtreid on läbinud, mis igasuguseid barjääres on pidanud ületama. Ja kuidas see kõik mõõtab meie elu. Just. Ja sellega seoses oleme kutsunud täna studiisse külla Sander Tulgi. Tere, Sander. Tervitus. Sander, sinu me oleme kutsunud siis selle et esiteks saale, et pastor Jabi kolgata baptistikoguduses Tartus, aga täpsemalt just ka sellepärast, et sina oled õppinud seminaris usuteadust ja tegelikult tegeled ka
2: täpsemalt biibli tõlkimisega. Kaudselt juba jah. Jätkan praegu magistriõppinguid. Olen võtnud sihile vanadestamendi ja sellega seoses loomulikult ei pääse keele keeleõppest ja heebrekeele õppimisega olen praegu seotud osaliselt ka vanadestamendi tekstide tõlkimisega.
1: Ja sa said valida konkreetselt selle fookus endale. Jah. Ja kus see Valik tuli, miks sa just seda ala tahtsid uurida?
2: Noh, ehk see on mitu põhjust. Vaimulik vastus oleks see, et jumal on annud, jumal on juhatanud sinna, aga praktiliselt see nägi välja sellise, kuna mul lihtsalt hakkas endal inimlik huvi tekima vanadestamendi tekstide vastu. No, praegu olen nüüd natukele 7-aastane olnud see huvi ja mul olnud umbes kaks aastat natuke peale sügavamalt. Ja koguduse kontekstis ma näen hästi palju sellist uue testamendi üldist kultuurilist teadmist, viidatakse endel tekstidel need lugudele, aga siis kui ma ise vanadestamenti ja mõtlen, et millal ma viimati näiteks vanadestamendi Olen kuunanud, siis ma sain aru, et seda on arvuliselt suhteliselt vähe. Aga siis, kui ma olen hakkanud ise uurima just Vanatestamendi narratiivi ja sellele, kuidas see mõjutab Uue Testamendi lugu, teoloogiat, mõttevoolu, siis mul, otse kui oli võiks öelda selline kaudne ilmutuslik hetk, et meie kaasaegne kristlik kogudus mõistab suhteliselt vähe meie Vanatestamenti ja see võibolla suurendas seda huvi. Ja siis väikene põhjus on ka veel see, et mida vanem ja hägusem asi on, seda põnevam see minu jaoks on. Ja mul tundub ka, et Vanatestamendi maailm on hästi vana, hästi huvitav ja kohati. Hästi ja sellepärast on seal hästi põnev ringi liigelda ja vaadata, mida Jumal selle kaudu räägib. Miks sa
1: arvad, et välditakse vana testament naduk rohkem? Miks on see, et uus testament on meile nii familiaarne ja keelekasutuses tuttav, aga vana testament on jäänud kuidagi tagaplaanile?
2: Noorte kontekstis on üks vastus see, et räägitakse, et vana testament on igav. Et see vastus on mul siia mani, meeles ma olin olnud kristlane vist umbes kaks aastat ja olin noorte õhtul üks selline suhteliselt kogenenud kristlas, noor, öelda, kasvanud kristlikus perestol tol hetkel, olla vara 20. ususkege sellise. Tiiram, ütleb häälekalt ja valjult, et vana testament on kõige igavamas siin maailmas, aga ta peab seda lugema, kuna ta on hea kristlane. Ja see kuidagi mõte mul siia maani jäänud, et kuidas on võimalik, et koguduse sees olev inimene ütleb Jumala sõna kohta, et see on igav. Mm. Ja mitte ainult üksikute kohtade vaid kolm veerand sellest sest vana teadagi on ju pea kolm veerand meie Tervest Piiblist et üks on see et inimesed ei arvad, et see on igav seda on raske lugeda ja seda on inimesed raske lugeda ka sellest kuna ta on kultuuriliselt tunduvalt kaugemal meist kui testamendi tekstid no, Võib-olla popula mille on lihtsam jälgida seda uue testamendi jutustust kuna see on kultuuriliselt ikkagi lähemal meile aga vana lood nad omavad nii võrrelt kultuurilist tausta sellepärast need lood võivad ka natukene segadusse meidetta ja siis minu meelest ka kõige Vastus, veel kolmas ei oleks see, et seal on liiga palju vägivald ja inimestele meeldiv Jeesus, kes neid armastab ja kes ütleb, et armastama ligimest. Aga siis meil on me oleme vanas testamentis selles, kuidas Joosua läks ja vallutas ja kuidas Iiob kannatas kohutavalt ja kuidas profetid kuulutavad häda ja viletsust, ja kuningate raamatud on tappmise ja. ja siis ka need keerukad seadused kolmandas mooses raamatus, mis mitmes kohas nõuavad ka surmanuhtlust. See kõik tundub nii kuidagi võõristav ja osaliselt isegi ka vastanduv Uue Testamenti narratiiviga. Ja need, ma arvan, et on põhjused, miks inimesed võib olla vanast. Te pigem seda.
0: Üks väga populaarne Ameerika kristlik pastor on juba öelnud, et nemad jätavad üldse vana testamenti kõrvale, et ainult uuest testamentist räägime, et vanadestamentist ei ole vaja. Et...
1: Ja, see on isegi üsna selline vana mõtelaad, et mis juba esimestest sajanist pärit selline lähenemine, et kuna see kontrast tundub olevad nii ränk, siis oli ka oma aegu inimesi, kes ütlesid, et vana testament jumal on eri isikud või jumal kuidagi muutus kuidagi seal üleminekul vanast testamentist uude. See on raske hoomat, et need kaks Võimalat on tegelikult üks ja sama. Mõlemad täpselt samamoodi armastavad, samamoodi armulised, samamoodi õiglased. No mõistetav, ta on raske klapitada. Ja me pigem võibolla siis väldime seda näilist vastuolu. Siis tundub justkui, et oleks vaja mingisugust sellist juhtimis selle See on väga suur tekstide teos, väga suure ajalises vahemikus kirjutada uus testament on ja sisuliselt on paari põlvkonna jooksul kirjutatud vana testament paar aastat. Kuidas siis erineb see vana testamendi narratiiv uue testamenti omast? Et kuidas nad siis jutustavad niivõrd erinevalt neid lugusid, mis seal on?
2: Vana testament, kuna nad on nii suur, siis sisaldab kästipõlenud kirjanduslike žanre, mis tuleb ära kuidagi tavada. Et seal on sellised konkreetseid sead. Tekste, näiteks kolmandas moose raamatus väga selgelt öeldakse, et kui on nii, siis on nii, kui on nii, siis on nii. Muidugi ka tavalest proosajutustust. Ja siis seal on ka suur piiljuurete seas küsimuse koht, et kui palju sellest on siis meie mõistes fiktiivne, ja kui palju sellest on sõna otseses mõttes päris ajalooline kroonika. Sel üle on siia mõni diskussiooni. Ja siis ka profeti kirjandus, mis on luuletekstide vormist läbivalt kirjutatud. et Seal on sisaldatud ka natuke proosat. Aga Hebrea luule sisaldab ka endas selgeid mustreid, ja nende mustrite arusaamise kohaselt tuleb. Seda luulet ka luged. Ja kui me neid nüansse ei mõista, siis jällegi võib see tekst tunduda segane. Näiteks on see suur ajatu küsimus ka, et kas see loomislugu, et kas me peaksime seda võtma kui luulet, ja kas me peaksime võtma seda kui sellist ajaloolist kroonikat. Ja ajaloolise kroonika ehk siis nii nagu tänapäeva inimesed mõtlevad ajaloolisest kroonikast. Ja juba siin on teine kord see kohta tõlgendusekult, kus ma näen, et aha, et tehakse paar viga, et võetakse meie kaasaegsed arusaamat, näiteks ajaloost või teadusest või üldse sellest, kuidas peaks kirjandust tegema või ajalugu kirjutama. Ja visatakse need eeldused piibli peale, ja eeldatakse, et need inimesed mõtlesid täpselt samamoodi. Ja minu mõelest, seal on juba suur viga tehtud, sest isenesest viimase sajandi jooksul on hästi suured avastused toimunud arheoloogias. Näiteks u on mitmesuguseid kirjanduslikke leitud rullide tekstid, ja neid jutustuse avastatakse. avastatakse Ja see kuidagi aitab valgustada seda iitset maailma. Ja me näeme, et nad kirjutasid väga sarnaselt. Et see kirjanduslikud mustrid sarnanesid. Ja see aitab tegelikult valgustada ka piibliteadust, sest et me leiame seal väga suuri kattuvusi mingisuguste psalmide. Ja mingisuguste võõraste paganiksalmid vahel. Mm. See on küsimus, mida see nüüd tähendab. Kas mm. siis Piibel tegi plagiaati või siis mm. me saame tunnistada, et nad elasid mingisuguses ühtses kultuuri ruumis, kuidas inimesed mõtlesid ja kirjutasid, ja nad kasutasid neid mm. samu kategooriid. Ja siis tulebki küsida, et mis need kategooriad olid, mis hetkel, mis vormis need avalduvad tekstis mm. ja mida me siis selle põhjal tegema peame. Kui meil ongi nii palju erinevaid faktoreid, millega arvestada, kas või vanadest
1: lugedes, siis no, kristlaste seas on väga julgustatud no, võta Piibel ise kätte, teda mõtiskle selle üle, võrdle erinevaid värse ja nii edasi. Ütleme, et ma olengi noor kristlane, kes tahab hakata vana testiventti lugema, kust kohas ma siin üldse pihta hakkan.
2: See on tuntud küsimus ja palju on küsitud seda. Kõige lihtsam vastus oleks öelda alguses. Tuleb lihtsalt kõevalt teadustada, mis struktuur Piiblis on. Piibel ei ole selles mõistes üks raamat algus lõpunid, on raamatute kogu. Ja see pärast minu soovitus inimestele, kes lugeda soovivad, on võtta üks raamat ja keskendusele loeseda järjest, loesurte blokidega. Ja kui võimalik, siis proovi vaadata ka mööda nendest Numbritest ja sellest peatükki jaotustest, sest need ei olnud algse teksti jaotused. Ja teine kord, see võib tükeldada teksti ära kohast, kus tegelikult see teksti tükeldama ei peaks. Sellest ei ole küll alati lihtne mööda vaadata, kui saab, kui luge, suurtes blokkides, et sa ei unustaks seda eelmist mõtet ära, et see on juba see, mis aitab. Ja muidugi see tekst või narratiiv või see kuidas seda jutustust edasi on antud võib meie jaoks olla võõras. Kuid kui sa piisavalt loed mingisugust žanri, meie aju talle meelde mustrid kuidagi üles korjata. Ja siis mm -hmm. ühele ka hakkame aru saama, et siin kordu, et mingis asja. Et me saame aru, et siin on viis, Kuidas seda lugu räägitakse? Võiks öelda, et mida rohkem sa loed, seda rohkem sa õppi seda teksti lugemisega. Ja seda teksti ka meist. Ja näiteks, kui ma uurisin ka natukene kirikuisade tõlgendusmeetodeid, lugesin ja raamatus oli tema siis nendel oli üks selline huvitav praktika. Ingliskeeles öeldakse selle kohta Intensive Reading, eesti keelde tõlgitune intensiivne lugemine. Või siis võiks öelda ka tähelepanelik lugemine. Sa lihtsalt võtad teksti ette ja sa loed tähelepanelikult. Noh, see on võibolla meie sellises kaasa ühiskonnas, kus me tahame võimalikult palju infot võimalikult kiiresti. Me ahmiime kõik endas alati, et meil lihtsalt. Ei võtta, teksti rahulikult et ette meie keskendusele, aga näiteks kirikused tegid seda, lugesid rahulikult ja sellepärast nad saidki luesti palju seosed No, muidugi tõlgenduslikult on küsitavad, kas mingid seosed on õigustatud, aga vähemalt nad tegid seda. Ja kui sa loed rahulikult piiblid, mida rohkem sa tunned piiblid, siis sa hakkad nägema, kuidas piibel endas siseselt ka viitab erinevatele raamatutele. Kuningate raamatu, kuningade ilmuvad profeetide tekstides, profetite tekstides nimetatud profetid ilmuvad kuningate raamatus, mingisugused lood ja mustid korduvad ja see aitab seda pilti aina rohkem ja rohkem kokku panna. Et see kõige miinimum, mida inimene teha Saab, ilma, et ta omaks näiteks kas teoloogilist haridust või meistaks seda alkeelt või loeks seal muid tõlgenduslikke õpikuid kõrvale, see on see, kus ta saab pihta hakata. Hakkab üks raamat haaval lugema ja lihtsalt keskendub sellele ja loeb hoolikalt ja tähelepanel.
0: Reformatsiooniga tulis suuresti kaasa see, et piiblit tuli teistesse keeltesse kui latinakeel. Piibel muutus üldiselt väga palju kätte saadavaks tava inimesele. Ja siin kuulates saab küüniline inimene küsida, et kas peaks üldse see lugema vanadest, mida peaks keegi kuidagi juhendama teda, kas peaks iga inimene lugema? Selle Sa
2: teid minu meelest väga õige mõtlesin välja. Kui ma mõtlen siin sellist üldist vabakoguduslikku traditsiooni, siis seal on ka rõhutatud väga palju sellist kogukondlikust osaduslikust. Ja Piibli lugemisel ja tõlgendamisel ka rõhutatakse, et see ei tohiks toimuda ranges võttes isolatsioonis. No, Nimamoodi, et mina olen see üksikund kristlane, mina võtan oma Piibli ja mina istun ja mina loen ja unustan ümberringi kõik ära. Vaid et mul on ikkagi kogudus ümberringi, Mul on kogukond, mul on või enna. Ja et selles kontekstis peaksin ma enda lugema. Ja ma arvan, ka, et see sisaldab ka sellist eeldust. et Mina ei ole eksimatu. On mingid asjad või valdkonnad, kus mina suudan asju paremini hoomata, või asjadest aru saada, kuid on asju, kus ma võib öelda, et ma olen pimestatud enda ignorantsusele. Ma ei saagi aru või siis ma saagi valestelu. Ja selle jaoks ma usun, et meil ongi tegelikult antud kogudus, kus meil on nõed ja ümber, kes saavad kas suunata või need edate, et Aga näed, tead, siin on ka niimoodi võimalik vaadata.
0: Plus punkt. Kuidas ma tean, kes on õige ja nüüd siin näide elus enesest, kus üks inimene mulle lähetal täitsa hullus ära sellest, keda ma usun et mul on ühelt poolt katoliku kirikul on pärimus, et nii on tõlgendatud siis et me kalvinistidel on teatud konfessioonid luterlaster on teatud konfessioonid ja, ja kaatekismused ja siis meil on teatud usuvolud ja kultuursed mõjutused ja üldiselt sõldub kuhu subkultuuris sa nüüd satud, et siis sa oled endest tuuldest mõjutatud. Ideaalis me tahaksime mõista piiblid õigesti aga kuidas ma tean, et need inimesed, keda ma kuulan, see kogukond, kus ma olen et see on nüüd õigesti mõistmine, sest see konkreetne näide läks see hulluks, et keda usaldan peal kes ja, on ma autoriteet
2: ma saan siis kümst aru ja mina ütlen esmalt, ma leian, et siin lihtsalt vastust ei olegi aga ma arvan, et kõik algab esmalt sellest soovist, et ma soovin mõista pühakirja õigesti, et ma lihtsalt ei võta teiste seletusi või teiste arvamusi puhta kullana et nemad teavad, nemad on autoriteedid, vaid mul on endal see sügav soov, ma lihtsalt tahan Tunda. No, see on nüüd minu enda arvamus, aga ma usun ka seda, et inimeste seisukohti me peaksime olema võimalised kuidagi ka järgi kontrollima. No, see on tore, kui keegi midagi väidab, kui ta midagi arvab. No, see on võibolla ka minu selline akadeemiline taust, mis juba hakkab rääkima. Aga et kui tema seisukoht ei ole põhjendatud, ka piibli või õpetuslikult, siis on aus küsimus, aga, aga miks ma peaksin seda uskuma? Võiks ju samamoodi öelda, et miks siis Luther nii püha viha täis läks selle reformatsiooni Et oli ikkagi mingi traditsioon, aga tal oli sügav veendumus, et see traditsioon ei olnud, siis võiks öelda õigelt teel. Selle pärast hakkaski võitlema ja võiks öelda, et tema nagu tegevustas siis selle pärast kasvaski välja
0: protestantlik reformatsioon. Peegeldades sulle vastu, natuke teise sõnastusega, väikim lähenemine oleks, mina soovin piiblit väga mõista ja ma nõjatun olgu siis kas oma kogudusele kogudusele suure tähega et mine kirjanikele konfessioonidele ja vaatan, kuidas nemad on mõistnud piiblit ja üritan siis läbi selle ise mõista piiblit nõjatudes nendele, kui võrd ma lihtsalt küsin Prester, mida see tähendab? Ma,
2: ma arvan, et ma nõustuksin seal.
0: Pigem nagu otsida ja. mõttekäiku ja, ja saad aru, et mina olen rumal, aga tarkadel inimestele nõetudes mul saab tekida isiklik aru saam piiblist.
2: Jah, muusun, et see on suhteliselt õige lähenemine, sest no, ma arvan, et see on üheskülles ka suur õnnistus, et meil on praegu aeg, kus meil on tegelikult nii suur info hulk, et saada muidugi sellega on omad ohud, sellega võib inimene täiesti infokülluses ära uppuda. Ühes küljest on ju väga lihtne, kui on siin keegi, et ütle mulle väga ära, et kuule, et nii on ja punktit ära vaidle. Aga mis teha? Me elame sellises avatud maailmas, infot on nii palju ja me peame vähemalt kaasa ikkagi oskama seda infot kuidagi filtreerida.
0: Aga need inimesed, kes Annavad meil nõu, kuidas olla kindel, et nende tõlgendus on õige. Või ehk siis, teisesõnu, Hermaneotika on, on ju Piibli tõlgendamise teadus. Mis on õiget hermeneotilised prinsiibid? Kuidas ma tean, et see inimene, kellelt ma nõusan, kelle mõtte käiku ma jälgi, et on õigelt rajal? Et kõik. ma üldse peaksin tema tõlgendust usaldama? Ja.
2: ja üks on see, et tema tõlgendus peaks olema ka põhimõtteliselt järgi kontroll. Ma võin ju Piiblit tõlgendada ka niimoodi, et võtan üks kõik, mis teksti ei lahti, ütlen, loen selle ette ja ütlen, et see tähendab seda. Ja on ilusa vaimulikusele. Kuid kui see seletus ei tugine mitte millelgi, sellel puudub igasugune eelne, võiks öelda, kas traditsiooniline taust, pritselkeskkond ei ole seda enam kuulnud. Ekskursina võiks öelda, et kui sa loed Piiblit ja mitte kunagi pole mitte keegi midagi sellist välja lugenud, mida sina nüüd esimest korda elus loed, siis tasuks ole järgi küsida, et äkki sa oled ise valest aru saanud, et mitte sa oled nüüd õige selle. Kuid kui nende prinsiipid juurde tagasi minna, siis kõik hakkab sellest. Piibel on esiteks kirjanduslik teos. Ja see tähendab, et me loeme seda, nii nagu me loeme igasugust teist kirjanduslik Teost. Küsime, mis šandriga on tegu, miks see kirjutatud on, kellele see kirjutatud on, millal see kirjutatud on, mis on need probleemid, millele sa vasta. Need on need kõige elementaarsemad küsimused, mida me võime küsima. Piibel ei ole selles mõistes maagiline raamat et tal kehtivad mingisugused muud reeglid, kuidas me seda tõlgendakseme. Muidugi me tunnistame, et see on jumala sõna, kuid ma arvan, et, et me võime sellega ka nii järmusesse minna, et me ei tohiks siis umbes sellepärast piiblit üldse, võiks öelda, heas heasmõttes kritiseerida, et piiblidadus räägitakse et teksti kriitikast ja kirjanduskriitikast ja võib-olla me nii vaga kuuleb, et mida see kritiseerid piiblit nii palju? Ma ei mõtle halvaga kritiseervist, ma mõtlen, et ma lähenen tekstile niimoodi, et ma saaksin selle tõepärasest tähendusest aimu. See on kirjanduslik teos. Ma lähen talle, kui selliselt küsin, mis saanr see on, millal see kirjutatud on, kes selle kirjutas, miks see kirjutatud on ja siis sealt hakkan enda seda, võiks tõlgendust edasi arenda. Ja kui inimene annab näiteks mingisuguse tõlgenduse ja sa näed, et ta tugineb nendele asjad, no siis tegelikult minu jaoks on tema seisukoht palju-palju usaldusväärsem kui see, kes lihtsalt ütleb, et minu kategismus ütleb niimoodi punkt.
0: Aga kui võtta näiteks Westminster Confession of Faith sa näed sa ilusti nende mõttekäiku, nende põhendus, nende kirjakohti ja sa võtad rooma katoliku dogmad ja tuakse kirjakohad ja aga täiesti, täiesti vastandlikud arusamad, aga täiesti põhendatud Ku, kuidas nendes navigeerida? Ja siin ongi
2: nüüd küsimus, mis moodi see põhendatud on sest et teine kord, kui ma olen kuulnud mingisugused piibliseletusi, siis väga-väga kerge on võtta piiblisalme kontekstist välja. Ülimalt see. Ma ei saa nüüd öelda, et ma oleksin teinud nüüd süva analüüsi, et ma oleksin võtnud katoliiku kategismuse ja vestmistil usunisse kõrvuti ja teinud siis analüüsi ja vaadanud, mis kirjakohti kasutavad, kas nad kasutavad kontekstis, aga ma võin kindel olla, et mõlemad võtavad piibidekste kontekstist välja. Ma olen suhtselt kindel selles. Ma, ma arvan seda aga ma olen kindel.
1: Ja Westminsteri usutunnistus on siis Press usutunnistuskiri.
2: Ja tuleb ka seda arvestada, et mis iganes usutunnistus kirjutatud on, siis ta on ikkagi kirjutatud millegi vastu. No usutunnistused vastavad millelegi. Ja see on jälle see kontekst. Ja see on küsimus, millele ta vastab. Ja see peaks aitama kelle meie seda aru saama sellest usulõnistust ka kujundada. Ma
1: mõtlen selle peale. On viimased minutid enne seda, kui Kristus tõuseb taevasse oma postlitees. ees. on ju räägib seal Peetuse ja teistejale ka ütleb, et nii. Ma oma kiriku teie hoolde. Peetrus hoiab mu lambaid. On ju, õpetage neid. Minge kogu maailma õpetage minu usku ja kõike seda, mis mina teile olen õpetanud. Ristige need isapoe püha vaimu Eesti ja Üks päev Jumal siiski päri aru kirikult, et. Kuidas ta siis selle ülesandõga toime tuli? Kes siis lõpuks vastutab sellest, kuidas. Kirikuõpetust on hoitud viimase 2000 aasta jooksul. Kas see on kogu kiriku kollektiivne vastutus või kas vaimulikud, luterlikus
2: kontekstis isegi piiskopid või peabiiskopid, et kuidas see vastutus seal läheb? Minu arvamus on, et ma ei hakka kitsendama siin ühe, ühe konfessioonini, aga et isikud, kes on pühakirja õpetamas ja seletamas, et suurem osa vastutusest langeb ikkagi nende õlgadele. Ma üritan meenutada uues testamentis on ka, tärgi olge kärmed õpetajateks saama, sest nende osaks on suurem nuhtlus. Et kui Seletad Jumala sõna Ja selle seletuse taustal sa eksidad inimesi, siis tagajärjed on ikkagi päris, päris lastavad. Nii et ma arvan, et selles mõttes see vastutus on õpetajate peal. Kui, kui ma nüüd võtan Piiblit tervikuna, esimesena mul meeldib see üks hea raamatust, kus oli see eksili kontekst ja Jeruusalemma hävimine oli see, millele see, see seekel vastas. Ja selle häda ja viletsuse sees see seeker räägib isiklikust vastutusest. Ja minu mõelest, see on et see tähelepanu väärt, kuna rahvas oli kollektiivselt süüdi. Noh, ja vanadest on ikkagi vana lähisida teosis. Rõhutate väga tugevalt kollektiivselt vastutust. Ja siis Profeti seekel hakkab äkki rääkima, et aga sinul, isikuna, individina, selle suure häda ja viletsuse ees on endiselt vastutus hoida Jumala poole, usaldada Jumala. Nii et selles mõistes ma arvan, et see prinsiip rakendub ka kaasajal, et see vastutus on ikkagi ka individuaalne, mida sina oled nüüd isikuna teinud. Kas sa oled ise püüdnud teadlikult Jumalat armastada järgida või oled sa lihtsalt olnud ka suvaliste õpetuste tultes niisama? nii sama? Nii äkki see dünaamik ongi selline, et kirikuvaimulikel on see
1: eriline vastutus uu põhjalikult Jumala sõna võimalikult hästi kehastada endas seda kirikõpetus, mis neile on edasi antud ja siis peab siiski toimuma mingisugune, et elav dialoog vaimulike ja tagakristlaste vahel. Et see ei ole see, et see ainult liigub ühte teedpidi, vaid ongi see, et nii ülevalt vaimulikult ütlevad, et võt, see on Jumala sõna, see on kirikõpetus ja kogudus saab ka vastata, olgu siis kas küsides, võibolla isegi nagu sa tõid välja sellises heasmõttes kritiseerides, et toota, kuidas see klapib sellega, kuidas see klapib tollega. Sellepoolest ilmselt võibolla ongi. Tähtis just reformatsiooni kontekstis see traköödia oligi mingil määral see, et kõik läks ühes suunas. Kõik tuli ülalt alla poole, aga ei olnud mingisugust mõistmist selle poolest, et kuidagi kogudus saaks vastata ja reageerida või kuidagi küsida. Ja selle selletõttu oli meeletus selline segadus. Info sul? Ma
2: arvan küll, et ma sa sind vabakoguduslikku või et siit erilist toimub, kongregatsioonalistlikku koguduslikku mudeli tugevus seisneb selles, et seal inimesed näevadki ennast no, puht põhimõtteliselt võrdselt. Meil on küll erinevad rollid, erinevad ülesanded, kes on karjane, kes on õpetaja, kes on teadkon, kes on CCC, aga et ei ole niimoodi, et keegi on peaaegu teistest üle, ja et mm. keegi on, kes saab dikteerida teistele, kuidas asjad olema peavad. Keegi on karjane, keegi õpetab, aga see ei tähenda, et ta oleks kuidagi suletud ka koguduse nõnda nimetatud tavaliikmete juhatusele või manitsusele.
0: Mis korda toob kaasa selle, mis sa enne mainisid, et iga inimene mõtleb piibli peale ja mõtleb, et kas see, mida sa räägid, on mulle arusaadav ja tegib selline isiklik aru piiblist informeeritud isiklik aru piiblist, mitte kuidagi nagu isolatsioonis versus see, et sa lihtsalt võtad omaks midagi, mis sulle öeltakse Ilma, et sa päriselt ise näeksid seda, näeksid jumalat selle taga mm -hmm. mis korda rakendub edasi siis ka sellesse, kuidas see mind muudab. Mm -hmm. siis Kui see on see teadmine versus on minu enda mõistmine sarnasel teemal, kas meil on siis reformatsioonis alates ajaloost mingisuguseid õppetunde, et piibli õigesti tõlgendamisele või piiblis aru saamisele ette mõni võib muutada nagu varis Hästi teoreetiline teadmine, teine võib mõelda, et ta sul on legalistlik vaim, see lihtsalt tunnetama väga erinevaid viise, kuidas inimesed mõistavad piirit, mis mingid õppetunnid? Ma arvan, et see
2: esimene asi, mis meil on, et ette ja meie ise, ja see, et kui me ei teadvusta, mis eeldustega me piibrile läheneme. Sest see meile või mõtleme, meil juba on eelnevalt enda jaoks, isegi kui me ei ole usule tulnud, meil on mingisugune ettekujutus Jumalast ole või vaimulikkusest või üleloomulikkusest, ja see kõik tuleb meie usueeluga kaasa. Ja see mõjutab seda, kuidas me mõtestame enda usku, kuidas me mõtestame enda vaimulikalu ja kuidas me mõtestame, mis asi on Jumala sõna, kuidas see peaks meiega kõnelema, kuidas peaks kohustus olema. Need on mingisugused eeldused. Ja kui teha siis ustavat minutikat, see esimese tulekski teadvustada, et mis on minu eeldus, mis on see pagas, mille ma võtan tegelikult piibideksti kaasa, et kas ma suudan selle tuvastada ja kas ma suudan ka siis aru saada, et kas see eeldus on õigustatud
0: või on see eeldus vale ja ma peaksin enda eeldusi muud. See meenutab mulle ühe ajakirjandusõpeju ütlust, et ei ole olemas objektiivset ajakirjandust on ainult olemas teadvustatult subjektiiv ajakirjandus. Mm -hmm. See pead lihtsalt aru saama kuhu poole see kaltud. Absoluutselt.
1: Isiklik selline näide reaalsest elust. Meie soov on ju kristlasena peab olema see, et me leiaksime koguduse ja sõnale, mis tõlgendab seda õigesti, ka rakendab seda õigesti. Minul isiklikult sellest tekis selline teatud, ütleme, võibolla vaimne kriis, sest ma kui jooksin ise enda otsa, ma tean, et paljudel seda probleeme ei olnud, sest nad ei ole nii uhked kui mina. Ma vaatasin, et okei, okay, ma loen piiblit, kuulan mingid tutsusid, arenen selles, et kuidas piiblit mõista. Siis mõtlen, et okei, okay, millises kogudes on peaks olema? Siis vaatan, nii okei, okay, metodistid. Kõen, Aa, no ma ei tea, kui tegi kirikustruktuur on nagu kahtlane. Seda, no lased, no ma ei tea selle nagu ristimise värki osas ja kuidas on seda selgitavad. On katuliks, et no ma ei tea, nüüd see Maarja värki ei ole nagu päris õige. Ma jooksin pidevalt ise otsa selles, et ma mõtlesin, et ma peaks olema alandlik, olema õiges koguduses, alistama ennast jumalasõnale, alistama ennast jumalale, aga samas minu uhkus pidevalt upitas see, et ma ikkagi mõissin pidevalt koguduste ja oma enda kogudusele kohut Selle mõttega, et aga nii tegelikult ei peaks ju tegema Ja see ei ole õige Ja siis lõpuks oligi see, et ma nagu põrkusin Nokk lahti saaba kinni Ka sellest ringis saab pääseda kuidagi
2: Mis seal nagu see lahendus võiks olla Natukene konteksti väliselt võiks öelda, et Kõik on võimalik sellel, kes usub. <laughs> Aga noh, neil oli naljaks. Ei, kindlasti on võimalik välja pääseda. Ma täpselt ei tea sinu seda spetsiifilist olukorda ja mis seal täpsemalt veel taustal toimus. Võib-olla küsimus oleks, näiteks need kohad, kus sa siis tahtsid kogutust hukka mõista või kus sa nägid, et asi ei olnud õige. Kas sa läksid nende küsimustega alandlikult ja armuliselt ka juhtkonna et või mingi vastav õpetaja juurde ja küsiksid, et kuulet, ma näen, et siin on selline asi. Mm -hmm. Minu mõelest õige. Sa põhjendad enda seisukohta piibellikult, tood oma mm -hmm. neited, et mis näed, mina arvan nii, kas see on õige, miks mm -hmm. ei ole, noh, lõsalt arutame et noh, kui palju näiteks sellist tealoogi toimus, noh, kui ma tohiksin mm -hmm.
1: küsida olen küsimusest, ja olenes küsimusest ja kui võrd ma siis võibolla näiteks jäin rahule mingi vastusega, ja sulenes ka et võibolla mul oli mingi selge vastus peas, et võt, nii peabki olema, ja siis ma lihtsalt ei olnud lõpuks rahul selle vastusega, mis ma Oma koguduselt sain.
2: Ja noh, siin on ka võibolla see suur keeruline koht, nagu ütlesid, et teine kord meil on endal juba sees mingisugused vastused olemas. Siin me kas või alateadlikult otsimegi tegelikult seda vastust ei ole rahul olematud enne kui inimesel vastu saame. Kui jumal armu annab, et siis siin on ka taas alandumise koht, et kas ma olen valmis vastu võtma ka neid vastused, mis mulle ei meeldi. Aga et mingis selgusega ma saan aru, et näed, ta kehastab ikkagi seda korrektselt, mm -hmm. mis iganes piibellik väärtus seisukoht on. See, kuidas ta põhendab seda, ma ei saa selle vastu väelda Ja ole endiselt rahul, uurin järgi, ikka tema seisukoht. Kas sellises olukorras inimene on valmis ka enda seisukohta muutma? Mm -hmm. et ma arvan, et see on see koht, kus me peaksime seda endale otsa vaatama küsima, et kas ma oleksin valmis alanduma ja tunnistama siis mm -hmm. seda teist vastust omaks.
1: No, kas see eeldab ka seda, et kirikul endal on mingisugune iseenesest tulenev autoriteet? Et kui apostlid, kui nemad tegutsid oma rajal, siis neil oli selgelt oma autoriteet. Nad kui olid puutumatud, neid võiks kritiseerida ja apostlidisega oma rajal, näiteks Paulus Peetrust selgelt noomis isegi avalikult. Need on küll puutumatud, aga neil oli mingi selge autoriteet, mis tulenes sellest, et nemad on Kristuse poolt seatud olema karjased kogudes üle. Ja võibolla katoliiklik õiguslik aru saam on see, et seal on mingisugune jätkusuutlikus, see pärimine toimunud, et see on põlgkonnas põlgkond edasi antud ja siis ongi selline autoriteet, mis tulene sellest, et Kristus on need karjased seadnud oma kogudes üle ja selle tõttu me peame nende nii Kollektiivsele lõpetusele alistuma, mitte, et see piisab siin, tema nüüd ütleb mulle kõik selle, mida on pean mõtlema
2: uskuma, vaid kiriku kollektiivne nõu no ja õpetus. See on jälle hea küsimus ja see loogika on seal ilus, aga selle autoriteedi koha pealt ma võibolla mõtestaksin seda niimoodi, et ise eneses, mis on öeldud, et kogudus on autoriteet või et ise eneses oleks apostle autoriteet et sa tegelikult tema seletusega viitesed sellele, et kui seal on autoriteet, siis see on jumala poolt antud või võiks olla jumala poolt vahendatud. Ehk siis nad ei tule enda autoriteediga, vaid nad tulevad Kristuse autoriteediga. Et see on see küsimus. Ja nüüd on küsimus, kas me saame väita et näiteks, mis iganes konfessiooni me valime, et seal on isikud, kellele Jumal on annud erilise maa autoriteedi. Ja siin ongi nüüd see suur teoloogiline vaidluskoht. Minu näiteks arvamus praegu on, et apostlid jahnil oli see erilisema autoriteet, aga see oligi kontekstuaalne selle ajalooni. See oli kindlalt neile Sellel ajaloolisel hetkel. Aga et kas meil nüüd tänapäeval ka sellised postid on, et see juba tekitab nüüd suuri, suuri küsimusi. Sest ma arvan, et see avab ka sellise Pandora laeka, mis näiteks karismaatilise liikumise äärmuses on, et kui meil on sellised postid, siis järelikult nende sõna on ju Jumala sõnast kõrgem. Mina võin oma piilit lugeda küll öelda, et see on Jumala sõna, aga seal on ju see apostel, kes on Kristuse läkitatud, kes räägib otse Kristusega ja Kristus räägib tema kaudu. Tema sõna on ju Jumala sõna siis. Et see on see teine äärmus, kuhu võib nüüd minna. Ja no, siis ongi see suur küsimus, kus see tasakaal tegelikult on. Ja tasuki küsida, et kas siis see auto autoriteet, mis sa oli sellisel kujul täpselt samamoodi kandub edasi põlvest põlvega. See on see autoriteedi küsimuse koha peal paar. Mm -hmm. Ja siis ka see kogudus, et kas ja kus kohas me tõmbame need koguduse piirit. Eks noortegrupis mul oli siin hiljuti üks vestlus ühe noorega, kes on ka, võiks öelda mingis mõttes usulises kriisis ta tahaks meeleheitlikult teada, milline kirik on no, meeleheitlikult. Ja arutab ja mõtleb, et ühele külts, et noh, ma olen käega ja võtan selle Luteri ma omaks ja ma ei viitsi nagu mõelda. Ja siis sa arutada ja me jõudsime lõpuks selline, et tema on mõtestanud, et see kogutus maapeal peab olema nähtav füüsiliselt. Et see on selgelt markeeritud füüsiline institutsioon. Ei ole mingisugust hägusust äärtes või ala, et me ei tohi seda vaimulikustada, see on oleme füüsilist nähtav. ja kui sa juba eeldad seda algusest, no siis sa peadki valima kas siis luterikirik või õigusu kirik või Katoliku kirik. Ei ole mingisugust raamistiku, mis ütleb, et koguduse piirid ületavad füüsilise institutsiooni piirid, et mm -hmm. nendes küsimustest tuleb ka mingis mõttes mm -hmm. mingisugune vastus anda enne, kui me hakkame sealt siis edasi andama, et, ah, et milline piiskop või milline kollektiiv,
0: mille selle kollektiivile me siis kuletumad. Eelduste küsimus on tõesti hästi keskene ka, et kui ma Arturiga koos selles kriisis olin ja tema ka arutasin siis ka hästi palju oli see, et meil meilu eri eeldusteni ja siin kohal mul on küsimus, kas õige viis piiblil lähened on see, et mis on õige? Mõeldes Eesti kirjandusloo on ja Andres Vargamäelt seal oligi see suur probleem, et tema tahtis, et tal oleks õigus. Ta nii väga ei huvitan see armulisus või selline koostöö ja, ja ma lähetasin ja selline asi. võib on huvitas, aga tal oli ikkagi palju olulisem, et õigus oleks majas. Kas me peaksime Piiblil ka lähtuma nii, et me saame õigesti sellest aru, või on armastusel ka mingisugune oluline komponent?
2: Ma leiaksin, et need kaks on seotud. Lihtsalt tõde või tõetundmist või õigust või õiget ei saa kuidagi lahutada sellisest praktilisest kristliku elu elamisest. Et no sa võid öelda, et sa mõistad pühakirja õigesti, sul on no, ei tea, siin nii põhjalikud loogilised eksegeesid, aga no kui sa mitte mingit moodi ei kehasta seda, milles sa siis loed ja milles sa kirjutad, siis on mingis mõttes küsitavad, kas sa oled õigesti mõistnud pühakirja. Ja siin on ka nüüd natuke filosoofiline et Ja sinu seletus ei pole õige, Inimesed võid sellest saada õnnistatud, aga kui see sind ei muuda, siis kas oled ise võigest aru saanud? Ja see on natuke võibolla olla seisugud, või et fakti faktid olla paigas, <laughs> aga see kuidagi ei jõua südamesse. Ja nii palju kui mina biiblit loen, siis ma jäänan, et ta ei ole lihtsalt mingisugune intellektuaalne mõtteharjutus. Kuna see on jumala sõna, siis no see on nüüd minu armus, aga seal peab olema teatud selline haupaklikus selle ees, et see ei ole lihtsalt teos, mis on teistest targem, vaid see on midagi, mis kõneleb ikkagi terviklikult meie ellu sellesse maailma, sellest, kes me oleme, miks me siin oleme ja kuidas me elama peaksime.
1: Mõnel tõiguslikult ma olen isegi kuulnud, nemad võtavad hästi erinevalt on ju ja, ja nemad on näiteks kirjeldanud seda, et kus nende mõtlemine erineb meie omast on see, et kui meie võib olla, läheneme piiblile selliselt, et iga üks piisava haridusega või Piiblit õigesti meista, siis nende lähenemine on rohkem see, et pühadus on enne kõike see, mis võimaldab meil Piiblit meista. Et kui me kogu oma loomusega ei kehasta seda, ei lase sellel vormida mida ennast tervikuna mitte ainult mõistust on ju vaike südant ja soove ja kõike seda, siis me ei mõistagi seda.
0: Ja on no, eri asetsu, et mõlemad on ju tähtsad. Kui see jälle tekitab küsimuse, kuidas sa saad pühadusse jõuda, kui sa enne ei saa pühakerjad, mis siin pühamaksis teeb? Yeah.
2: No siis siin on jällegi, mida pühadusel et Kui ma ise uurisin ka natuke nõiguse teoloogiat kooli seoses, siis neil on väga hea selline ütlus, et tõeline teoloog palvetab ja tõeline teoloog palvetab tõeliselt midagi sellised, vist sarnaselt. Nõgedes no, mm. mõte on selles, et kui sa palvetad, siis sa tegeled teoloogi. Et Teoloogia on lihtsalt see, et ma loen ja ma kirjutan eksegees ja tõlgin piiblit. See on muidugi osa sellest, aga tõeline teoloogia algab vaimuliku Et See on see, mis on õigusu mõtlemises üks keskne selline rõhusatus. No, ka nad rõhutavad sellist apopaatilist usukogemust. See mingis mõttes Hendab ka sellist jumala kogemust, et ei, me lihtsalt ei lähene intellektuaalselt, vaid noh, me peamegi jumalat kogema. Ka siin me nii tagasi vestlesin õigusu inimesega, ja noh, see nagu valgustas väga hästi seda, kuidas mina mõtlen mingis mõttes täiesti erinevalt temast. Et huvitav oli kuulata, aga raske ei rääkida, sest et me tihti võib-olla rääksime mööda endast.
1: Mm
3: -hmm.
2: Et noh, mina üritasin nagu pehendada seda, et kas ma on midagi objektiivset, aga tema et ei ole objektiivsed. Ma ütlesin, noh, et kuidas ei ole midagi objektiivset? Jumal on objektiivne. Jah, Jumal on objektiivne, aga nii kui teda seletama, siis sinu seletus ei ole enam See on sinu subjektiivne seletus objektiivsest. Ja see juba
0: on kõige oma filosoofiline mõtteärjutus. Aga see sellise huvitavestus sellise õigusuumi preestriga. Ka huvitav paradigma, et kas me saame üldse seda õiget defineerida, kas Kristus on piiritatud institutsioon, nagu ütlesid. Ja siis on ka
2: see, kui eelduste juurde tagasi minna, et me ikkagi elame länemaailmas, meil on selline länekultuuri pärand, selline läneskulastik on meie teoloogiat kõik mõjutanud. Ja kui sa vaatad sellist õiguse teoloogilist arengut, see on hästi huvitav, et ajalooliselt ka seda kuidagi mõtestada, et on kaks täesti erinevat teoloogilist voolu, mis on kuidagi paralleelselt kasvanud ja nad ei ole nagu väga kokku seotud oma vahel. ja õigus, mõtlemine, on mõjutatud idamaisest mõtlemisest, mis ei mõtle üldsegi nii lineaarselt või intellektuaalselt ja noh, Siin on nagu küsimus, mis, mis me siis sellega teeme, kas me peame valima ühe kategooria kuidas läheneda No, katoliiklus on väga skolastil, õigusk on väga selline keskne, Protestantus on ka kasvanud väljasat sellisest katoliikust skolastikast Minu arvamus on see, et piibel suudab kuidagi kõneleda kõikidesse nendesse süsteemidesse, kõikidesse nendesse kategoorid
0: Aga siis võtame konkreetselt ette, et kuidas piibel kõneleb minu ellu nii, et see muudab mind, et see jää vaid mõtte harjutuseks. Väga raske vastata sellele ühesküllest väga lihtne, kui ühesküllest väga raske. hakka lihtsalt lugema. Mina isiklikult ei oska muud
2: öelda. Ja ülejäänud ma leian, et taanduki meie enda isiklikele soovidel. Kas ma soovin päriselt ka Jeesusega seal testis kohtuda? Kas ma soovin päriselt ka, et Jumal muudaks mind läbi selle? Noh, mis on minu ootused? Mis on need eeldused, mille ma lähenen? Aga et, no, kui ma tahan, et Jumala sõna mind muudaks, ma ikkagi pean hakkama pihta sellest, et ma loen seda. Ma ei saa lihtsalt mm -hmm. minna metse ja oodata, et Jumal mind muudaks ilma, et ma tema sõna loen.
0: Aga meneme me näeme sellist vahet ka, kus meie vanemad, meie siis, me oleme 20-aastase Tartori umbes selline plus-minus-kümme aastat rubriik seal nagu on väga head piibliteadmised aga võibolla pole nii palju praktilise elu sellist vilumust kristlusosas, aga meie generatsiooni kohta on olnud tähtsalt palju sellist praktilist know-how, et alla kuidas hästi teha suhteid ja, ja kuidas armastad inimesi, aga mitte võibolla nii palju piibliteadmisi ja siis on ka Kui me vaatame seminaremele Eestis, et on mingid seminareme, mis ütlevad, et kuule mis sa siin teoloogiga tegeled, et, et pigem nagu teha, teeme noorte tööprojekta ja siis teine kes ütleb, et me peame ära defineerima teoloogiliselt, meil on siin Eestis ka selge pinge väli. Ma
2: arvan, et see teoloogiline tunnetus annab kõikigi piirid meie sellisele tegemistele elule. Ma tean, kus on need piirid, mille sees ma orienteerun, sest noh, mingi hetkel see praktiline know-how noores ja võibolla tore külla, aga ühel hetkel sa võid ikkagi küsida, et okei, okay, kus need piirid on, kui kaugel ma siis tohin minna. Ja noh, mitte nüüd nii, et kristlasel ongi see, et ma kompaneid piiri hakkan seal piiri ääres elama. Kuskil ma pean ikkagi teadma, et noh, kas ma olen siis võiks öelda õigel teel või mitte. Kui ma ikkagi tunnen Jumala sõna, siis ma vähemalt tean seda maastiku, mille sees ma orienteerun.
1: Aga et puudutada ka lõpuga ka piibi tõlkimise teemad, siis kui palju piibi tõlkeid on piisav? Meil on eestlastena, meil on väike rahvas, väikese kristlaskonnaga. Meil Meil on viimase 400 aasta jooksul, kui mitu täis piiblit on olnud mingi, noh, neli äkki või kokku? Kolme või on. Kolm või on ju. Samas, ütleme, ingliskelt kõnelevate inimeste seas on umbes 17 piiblid aastas, mis nad saavad. Ja aina tuleb juurde, kas meil on piisalt tõlkeid ja me juba teame, et juba toimub ka uue piibli tõlke nii-öelda tootmine, milleks seda uut teha, mis tekitab selle nõudluse?
2: Et nõudlus võiks öelda tekib sellest, et kui vanast piibli tõlgest ei saada enam nii hästi aru, keel ikkagi muutub ajas, mingid sõnad... Nende tähendus muutub, meeldi see meile või mitte ja võiks öelda, et see selle mõttes tingib selle vajaduse. Ma nüüd ei mäleta, kus ma seda fakti kuulsin, aga mingisugune seisukohtist oli, et kas kolme või 40 aasta vältel keel muutub nii palju, et, et noh, võiks öelda, et siis juba oleks nagu selliselt uut piili tõlgeta. Ja kui me vaatame praegu seda aasta numbrit, et oli 67. aasta oma, siis oligi vist pea 40. aastat, 30. aastat, 97 tuli uus tõlge. Ja nüüd on ju sellest möödas natuke 20 aasta Ja kui me nüüd praegu räägime siin piiblitõlkimisest, siis see on ikkagi järgmise 10 aasta teema. Et siis jälle oleks umbes 30 aastat.
0: Noh, mm. kui palju sul noorike tänapäeval oskab sõna kirkust defineerida? Jah, 97. aasta biiblis väga Et Keel ikkagi muutub ja see mingis mõttes tingib selle vajaduse. Ja mm. siin
2: ei saa nüüd öelda, et kui palju on vaja. Mina ütleksin, et vajadus on selline, et peasid et see keel oleks aru saadav, et inimesed mm. saaksid jumalasõnast aru. Kui on tõlge, on selline. Milline peaks olema see dünaamika,
1: et kui ma mõtlen, et meedias on, näiteks, on toodud tähelepanu sellele, et keele standardeid aina rohkem langetatakse? Selle uue õssi ja õigekeelsuse sõnaraamatu ja kõige tootmises on toodud välja muresid keele teadastu poolt, et seal kuidagi tehakse väga palju möönduseid, lubatakse väga palju mingeid slang ja vahet polegas kas ütle, et järele või järgi. Kui võrd peaks siis kirik järele andma sellele, kuidas keel areneb, ja kui võrd peaks ta hoidma mingid standardid, et võt, me nüüd õpetame teile mingid
3: Hmm, kirkus,
1: kirkus on sõna, mida me peame alles hoidma Vahet pole, et see tava keele kasutusest on täiesti haitunud, Aga see on sõna, mis on väljendanud väga hästi mingisugust kontseptsiooni või mõistet piiblis Et ei, see jääb, nii selgetama. ka selgetame
0: hmm, Kas järele on ma või järge on ma?
2: ma? arvan, et see mõte ei ole nii väga selles, et, ah, et meil on sõna kirkus, mida kõige mõistame Peame leima selle mingisuguse sünonüümi, mis on ka lahjem Popkultuurile ja kuidagi vastu võtta. Ma arvan, mm -hmm. mõte ei ole selles. Asjang ongi selles, et kas need sõnad üldse on hoomatavad kirjanduslikult ja lingvistiliselt. Kas see on üldse osa mingiski vormis meie igapäeva keele ruumist. Ja ma arvan, et kui seal on sõnumist nagu üldse ei puutu seda või mis ongi oma tähenduses muutunud. Ja see sõna kirkus, võiks öelda, et spekuleerime, et ta tähendas ühel ajal üht, läheb aeg mööda, ta tähendab midagi muud. Aga nüüd see vana kirkuse tähendus, seda välendab mingisugune teissugune sõna. Siis ma arvan, et peaks just selliselt lähenema Ja ma arvan, et selle mõttega sa tegelikult põhendasid ka, et miks on ikkagi vajalik see, et me regulaarselt pöördume tagasi algset teksti variantid et sellest me ei pääse et mis iganest tõlge meil on me peame ikkagi alati olema valmis minema sellesse algsesse keelde, uuedestamendi puhul kreeka keel, vanadestamendi puhul heebre ja ja
0: keelde. Nüüd olukord on selline mina olen noorkristlane või vanakristlane ja ma kuulen, et toi, piibel on oluline, piibel on oluline isiklikult mõista, aga üldse ei, ei keri piibel, nagu sa mainisid et keegi oli öelnud, et piibel on igav mulle kuidas ma tekitan endas armastus piibli vastu? Üks sõna Disipliin.
2: See ma arvan, meie kaasa mingisugune veider arvamus, et kõik peab olema lihtne, kõik peab koeg olema põnev. Kõik peab olema alati kaasa haarav, et ei ole vaja fokuseerida või keskenduda või dissiplineerida. Jumala sõna lugemisel on ka teine vaja lihtsalt dissipliini ja ma ikka usun, et süües kasvab pisu. ja mida rohkem sa loed, mida rohkem sa hakkad mõistma. Muidugi alguses see võib tunduda nii suur tükk, aga vähemalt ma olen ise nüüd päris mõtu korda Piibel läbi lugenud ja igakord see pilt läheb aina selgemaks ja selgemaks, ja see tekitab seda indu lugede uurida veelki. Ehk siis, kui juba hakkab tekkima mingisugune üldine pilt sellest, mis asi on Piibel mis on see suur lugu, kes on need apostlid ja kes on need profeted vanast testamendis? mida nad kuuludsid, millal nad kuuludseid? kui see üldine narratiiv hakkab kuidagi kokku lappima sul ennast ja sa lohed ja, lo ja loed siis ma usun, et see tekitab seda huvi veel Ma arvan, et see igavus tuleb ka sellest, et lihtsalt ei saada aru Ehk siis,
0: või üldse ei taha lugeda, ole kus, sa ei tahtma Loeliselt, küll see ei tahtma Mingi het küll, ja. Mingi hetkul, ja, okay. ja. Aga kui kuhu Eesti kontekstis ma võiks pöörduda, kui ma ei saa piglust aru Mis on sellised head kohad?
2: No siin on võimalus, et kas anda nüüd raamatu soovitusi Kas anda kooli soovitusi Või anda isegi koguduse soovitusi Ma, arvan, ma koguduse soovitusi ei hakka enda, et See võibolla läheb natuke siin. Aga raamatusoovituse meil on tegelikult päris ulgaliselt ka eestikeelseid biiblikommentaali uuedestamendiumi, et see sõnaseletuse seeria Ta ei ole küll nüüd nii eksegeetiline, nii süva eksegeetiline, nagu sa akadeemiliselt asemeel eelistaksid, aga sellise lihtlugejale ta on ikkagi päris päris hea. Et neid ma kindlasti soovitaksin, neid saab vaadata. Ja on ka hulgaliselt tegelikult võimalik ka erinevaid piibli programme läbi Tegelikult see on päris üllatav, kuidas meil oli testis siin näiteks kõrgem usuteaduseks seminaride baastastast piibli kooli, kus nüüdsest ongi lihtsalt piibli seletus, et piibel kaanes kaane võiks öelda. Võtame esimese moosese raamat ja lähme kui ilmutse raamatuni välja. Põhendame seda ajalugu, konteksti, piibli kujunemist. See aastane programm ei nõua selle väga suurte tükki, kord kuus. Ja ka siin pastoraadis Tartumaal toimuvad ka piibli tunnid, kus inimesed saavad osa olla ja osaleda. Ja mis iganes koguduses oled, siis üldjuhul ka kogudused ise korraldavad piibli tund, kus võiks ju või kõik osaleda. Ja sellemest need võimalusi on palju, nii et vaata, mis võimalused sinu enda vahetus läheduses on, ja selle põhjal saad oma valiku teha.
0: See on väga ilus mõte. Kui ma küsin Näiteks, sellelt inimesest, kes mind leeritas, kui ma olen luterlane, või, või siis lihtsalt kultuurne kristlane, ta ei tea vastust, kuhu ma pöördun, et sellised mõned teise koguduse juurde või kellegi poole, kes on pastoradi või kusi piiblikooli läbind või.
2: Ma arvan, et jah, võib need kooli andmed on igal pool avalikud. Koguduste andmed on igal pool avalikud, kus te veebiletel on meilid olemas. Te vaata enda kogukonnas ringi, mis kogudused sul seal on, kontaktid on internetis saadaval. Võtta lihtsalt kätte, kirjuta kiri pastorile või kellelegi ja vaatame, ütleb.
1: Sellega tõmbame me täna otsad kokku. Aitäh sulle, Sander, et tulid meiega vestlema ja jagasid kõiki neid mõtteid. Me loodame, et teile, armaselt kuule, et oli see sisukas ja kasulik. Soovime teile ilusat novembrikuud. Kõik teie küsimused on väga oodatud. saatke need meile teemad, mis te soovite, et me räägiksime. Inimesed, keda te soovite, et me küsiteksime. Kõik on väga tere tunnud. Meie omalt soovime kõik head
0: ja head piibelugemist. Aamen.